0: Ich starrte auf das Schiff. Es lag ein Stück vom Kai entfernt, grell beleuchtet im Tejo. Die Küste Portugals war die letzte Zuflucht geworden. Wer von hier das gelobte Land Amerika nicht erreichen konnte, war verloren. Das Schiff wurde beladen und sollte am nächsten Abend ablegen. Es war das Letzte, mit dem Ruth und ich gehofft hatten, New York zu erreichen, Aber es gab seit Monaten keine Plätze mehr und wir hatten ohnehin kein Geld für die Fahrkarten und keine Visa. Es hätte ein Wunder gebraucht, um auf das Schiff zu kommen.
1: Die Nacht von Lissabon. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque. Bearbeitung und Regie Silke Hildebrandt. Erster Teil.
0: Plötzlich sah ich einen Mann, der mich beobachtete. Die Furcht vor der Polizei verlässt den Flüchtling nie. Deshalb drehte ich mich gelangweilt um und ging langsam los. Sind Sie Deutsche? Es gab auch portugiesische
2: Polizisten, die
0: sehr gut Deutsch sprachen.
2: Ich bin kein Polizist. Sie haben das Schiff angestarrt, dachte ich.
0: Er sah nicht aus wie ein Polizist. Aber ich hatte selbst schon schmerzhaft erleben müssen, wie sehr man sich täuschen konnte.
2: Möchten Sie mit diesem Schiff nach New York? Hier. Sind zwei Fahrkarten dafür. Sie können sie haben, ich brauche sie nicht.
0: Ich starte auf die Fahrkarten. Ich brauche sie nicht mehr. Ich kann sie nicht kaufen. Sie sind ein Vermögen wert. Ich will sie nicht verkaufen. (lacht) Sind sie echt? Bitte. Sie waren echt und knisterten in meinen Händen. Sie zu besitzen war der Unterschied zwischen Untergang und Rettung. Ich verstehe nicht. Sie können sie haben.
2: Umsonst. Ich habe nur eine Bedingung. Welche? Ich möchte diese Nacht nicht allein
0: bleiben. Sie wollen, dass wir diese Nacht zusammen verbringen? Ja. Bis morgen früh. Das ist alles?
2: Das ist alles. Sonst nichts? Sonst nichts. Wo wohnen Sie? Dann will ich nicht. Aber ich kenne in der Nähe ein Lokal.
0: Plötzlich sprang mich eine so wilde, entsetzliche Hoffnung an, dass mir schwindelig wurde. Vielleicht war das wirklich wahr. Eine Chance auf Rettung. Ich hoffe, Sie machen keine Scherze mit mir. Nein. Keine Scherze mit den Schiffskarten, meine ich. Nein, ich mache keine Scherze. In der kleinen Bar saßen fast nur Ausländer, Touristen. Wir fanden einen Platz am Ende der Terrasse und blickten auf Lissabon.
2: Ich heiße Schwarz. Es ist nicht mein richtiger Name. Es ist der, der in meinem Pass steht. Waren Sie lange in Frankreich? Solange es ging. Etaniert?
0: Als der Krieg ausbrach. Ja, wie alle anderen. Der
2: auch. Ich war glücklich. Glücklicher, als ich jemals geglaubt hatte, sein zu können. Wann? Etwa im Lager? Im Sommer 1939. Dem Sommer vor dem Krieg. Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tod? Ich weiß es nicht.
0: In den letzten Jahren war ich zu sehr mit dem Weiterleben vor dem Tod beschäftigt. Ich glaube nicht daran. Ich atmete auf. Ich war bereit, ihm zuzuhören, aber ich wollte jetzt nicht mit ihm diskutieren. Ich begreife immer
2: noch nicht, wie das alles passieren konnte. Deshalb muss ich mit jemandem darüber reden. Verstehen Sie?
0: Ja, Herr Schwarz.
2: Nein. Nein, das ist überhaupt nicht zu verstehen. Sie liegt da unten in einem Zimmer, in einem scheußlichen Holzsarg. Wer kann das verstehen? Niemand. Und wer das sagt, der lügt. Ich schwieg
0: und wartete. Ich hatte schon öfter so mit jemandem gesessen. Verluste sind schwerer zu ertragen, wenn man keine Heimat mehr hat. Ich nehme an, Sie wissen, was der Immigrantenkoller ist. Wenn man es in der Fremde nicht mehr aushält und denkt, man muss zurück. Ja. Allerdings. Essen Sie nur. Ich spürte plötzlich etwas wie Zuneigung. Schwarz schien zu wissen, dass man essen konnte, während jemand neben einem litt,
2: ohne dass man gefühllos war. Ich bekam den Koller im Frühjahr 1939. Da war ich schon über fünf Jahre in der Emigration. Eines Nachts träumte ich, ich wäre wieder in meiner Heimat Osnabrück, bei meiner Frau. Ich stand in ihrem Zimmer und sah sie krank im Bett liegen. Sie weinte. Ich wachte verstört auf. Ich hatte sie in den fünf Jahren nicht gesprochen und nicht gesehen.
0: Ich fragte nicht, weshalb Schwarz geflohen war. Es gab unzählige Gründe, in Deutschland in ein Konzentrationslager gesteckt oder totgeschlagen zu werden.
2: Um diese Zeit zerbrach die Illusion des Münchner Paktes. Man wusste, dass es Krieg geben würde. In Paris lernte ich einen österreichischen Juden namens Schwarz kennen. Wir trafen uns im Louvre vor den Bildern der Impressionisten und kamen ins Gespräch. Er hätte sein Vermögen außer Landes schaffen können. Wie hat er das gemacht? In Form von Briefmarken und Zeichnungen berühmter Künstler. Beides Dinge, die man gut verstecken kann. Kurz bevor er starb, gab er mir alles, was er besaß. Seinen Pass, sein Geld und die restlichen Briefmarken und Zeichnungen.
0: Haben Sie viel am Pass ändern müssen? (lacht)
2: Nur das Foto und das Geburtsjahr. Wir waren ungefähr gleich groß. Kaum hatte ich dieses unerwartete Geschenk in den Händen gegen die Fragen los. Kann ich mit dem Pass nicht nach Deutschland reisen? Ich könnte meine Frau wiedersehen. Immigrantenkoller in seiner reinsten Form. Sie kennen das.
0: Und wie ich das kenne? Es hat uns alle mal erwischt. Diese
2: verzweifelte Unruhe. Genau so. Ich lief umher, bis ich vor Müdigkeit fast umfiel. Aber ich konnte nicht schlafen. Und wenn, weckten mich die Träume über meine Frau wieder auf. Ich sah sie in einem Gestapo-Keller und hörte sie schreien.
0: Am Nebentisch stand plötzlich eine große Frau in einem eleganten Abendkleid auf. Sie blickte auf die Stadt und den Hafen hinunter und drehte sich zu ihrem Begleiter im weißen Smoking.
3: Darling, müssen wir wirklich zurück? Wenn wir doch hier bleiben könnten. Ich habe gar keine Lust, wieder nach Amerika zu fahren.
0: Die Frau im Abendkleid verließ mit ihrem Begleiter langsam die Terrasse. Sie hatte sehr braune Schultern und war größer als er. Die beiden gingen wie Menschen, die nie gejagt worden waren. Sie drehten sich nicht einmal um.
2: Ich beschloss es zu wagen und zurückzukehren. Ich fuhr in die Schweiz, an den Rhein und wartete, bis es dunkel wurde, um den Übergang zu versuchen. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Es war eine Nacht voller Sterne. Alle meine Sinne waren weit offen. Ich war auf alles gefasst, aber ganz ohne Angst. Mir war, als ginge ich über eine hohe Brücke, von einer Seite meines Lebens auf die andere. Und ich wusste, dass ich diese Brücke hinter mir auflösen würde, wie silberner Rauch. Ich durchschwamm den Rhein nach Österreich, wanderte weiter bis zum nächsten Ort und stieg in den Zug nach Deutschland. Als ich in das Erteil trat, saßen dort zwei SA-Männer in Uniform. Es war meine erste Begegnung nach fünf Jahren mit allem, was ich verabscheute. Ich setzte mich neben einen Mann in Lodenmantel und Gewehr.
4: Wo wollen Sie denn hin?
2: Zurück nach Bregenz. Sie sind fremd hier, wie? Ja, in den Ferien. Und woher kommen Sie? Ich zögerte eine Sekunde. Hätte ich Wien gesagt, wie es im Pass stand, wäre Ihnen mein mangelnder Dialekt aufgefallen. Hannover. Ich wohne da schon 30 Jahre. Hannover? Das ist aber weit weg. Ja, aber in den Ferien will man ja nicht zu Hause bleiben. Schönes Wetter haben Sie erwischt. Ich fühlte, wie mein Hemd an der Haut klebte. Schön, ja, aber heiß, als wäre es schon Hochsommer. Ja. Ja, ja. Die drei gaben sich mit meiner Antwort zufrieden und ein paar Stationen später stiegen sie aus. Ich blieb allein zurück. Der Zug fuhr durch die schönsten Gegenden. Und ich hatte plötzlich einen unerträglichen Anfall von Reue und Verzweiflung. Ich verstand nicht mehr, was mich dazu getrieben hatte, die Grenze zu überschreiten. Jetzt war ich gefangen. Meine Herren, wir schließen jetzt. Kennen Sie noch ein Lokal, wo wir hingehen können? Eventuell. Es ist allerdings ein russischer Nachtclub,
0: sehr elegant. Kommt man da rein? Natürlich, mein Herr. Es gibt elegante Frauen da, alle Nationen, Deutsche auch. Was für Deutsche? Deutsche. Das Lokal ist sehr unterhaltsam. Sagen Sie, dass Manuel sie geschickt hat. Der russische Nachtclub war eines dieser typischen Lokale, wie es sie seit der Revolution von 1917 überall in Europa gab. Sie haben alle dieselben ehemaligen Aristokraten als Kellner und dieselbe matte Beleuchtung. Die Deutschen hier waren keine Immigranten, eher Spione oder Botschaftsangehörige.
2: Die Russen haben sich besser etabliert als wir. Sie
0: waren die erste Welle der Immigration. Da hatte man noch Mitleid. Jetzt ist es aufgebraucht und wir sind der Welt nur noch lästig. Oh, sind wir beim Gewissen der Welt? Ja, und da ist nichts zu lächeln. Seit wir hier drin waren, war ich nervös. Es lag wahrscheinlich am geschlossenen Raum und den deutschen Gästen. Ich sah auch das Schiff nicht mehr. Wer weiß, ob es nicht früher auslief, als
2: behauptet. Nehmen Sie die Fahrscheinhefte. Ich bin kein Sklavenhändler. Nehmen Sie sie und gehen Sie, wenn Sie wollen. Sie verstehen mich falsch. Ich habe Zeit.
0: Alle Zeit der Welt. Schwarz antwortete nicht und wartete, bis ich die beiden Hefte eingesteckt hatte. Wir wollen
2: die Herren keine Gesellschaft? Nein. Sicher? Sehen Sie
0: sich die beiden Damen an der Bar an? Die beiden Damen waren sehr elegant in ihren engen Abendkleidern. Sie sahen aus wie die Enkelinnen von Martha Hari. Nein, danke. Es sind Damen. Die Rechte ist eine Deutsche.
2: Hat Sie sie hergeschickt? Nein, mein Herr. Es war meine Idee. Gut. Beerdigen Sie die Idee und bringen Sie uns lieber was zu essen. Sehr wohl. Ich richtete es so ein, dass ich am frühen Abend in Osnabrück ankam. Es kam mir vor, als überschritte ich jetzt erst die Grenze. Ich trat aus dem Bahnhof, ging in eine Telefonzelle und fand den Namen meiner Frau im Telefonbuch. Die Nummer war dieselbe. Sie einfach anzurufen, traute ich mich nicht. Stattdessen rief ich meinen alten Freund aus Kindertagen an. Er würde mir helfen.
4: Hier ist Dr. Martens. Rudolf. Wie bitte?
2: Rudolf. Er ist ein Verwandter von Helen Jürgens.
4: Ich verstehe nicht. Ich bin in der Sprechstunde.
2: Kann ich kommen, Rudolf?
4: Ich muss doch bitten, ich kenne Sie nicht. Old Shatterhand.
2: Mir war plötzlich eingefallen, wie wir uns als Kinder immer genannt hatten. Was? Was? Winnetou, hast du die alten Namen vergessen? Es sind doch die Lieblingsbücher des Führers.
4: Richtig. Old Shatterhand? Ja. Wo wo, wo sind Sie?
2: Hier in Osnabrück. Können wir uns sehen?
4: Ich bin in der Sprechstunde. Ich bin krank. Wenn Sie krank sind, kommen Sie heute Abend um 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, nicht früher.
2: Als ich auflegte, war ich schweißnass. Draußen auf dem Bahnhofsvorplatz wurde ein blasser halber Mond zwischen den Wolken sichtbar. In einer Woche würde Neumond sein. Eine gute Zeit, die Grenze zu überqueren, dachte ich. Die üblichen Immigrantengedanken. Das Wartezimmer war leer. Rudolf. Wo kommst du her? Ich bin hier in das Zelt. Du musst mir helfen. Hast du eine Erlaubnis, hier zu sein? Nur von mir selbst. Ich bin gekommen, um Helen zu sehen.
4: Deshalb bist du gekommen? Ja. Mein Gott. Ist sie tot? Was? Nein, nein, sie ist nicht tot. Sie war erst vor einer Woche hier.
2: Können wir hier sprechen?
4: Hier, ja. Ich habe die Empfangsschwester weggeschickt. Nach Hause kann ich dich nicht mitnehmen. Ich, Ich habe geheiratet vor zwei Jahren. Du verstehst?
2: Ich verstand. Im tausendjährigen Reich konnte man seinen Verwandten nicht trauen. Ich hatte es selbst erlebt. Der Bruder meiner eigenen Frau hatte mich in ein Konzentrationslager stecken lassen.
4: Meine Frau gehört nicht zur Partei, aber einen solchen Fall haben wir nie besprochen. Josef,
2: um Gottes Willen, bist du heimlich gekommen? Ja, du musst mich nicht verstecken. Ich bin nur zu dir gekommen, weil mir sonst niemand einfiel, der Hellen sagen kann, dass ich hier bin. Warum sagst du es hier nicht selbst? Ich weiß nicht, wie sie zu mir steht, Rudolf. Ich habe sie fünf Jahre nicht gesehen. Vorher waren wir nur vier Jahre verheiratet. Ich verstehe dich nicht. Ich mich auch nicht. Bitte sprich mit ihr. Wenn du es für richtig hältst, sage ihr, dass ich hier bin. Wo bleibst du in der Zwischenzeit? Ich werde so lange in den Dom gehen.
4: Wann soll ich dich anrufen? In einer Stunde. Rufe als Otto Sturm an. Gut. Josef, Wie ist es da draußen?
2: So, ohne alles? Ungefähr so, ohne alles. Und wie ist es hier? Mit allem und ohne das eine? Nicht gut, nicht gut, Josef. Aber es sieht glänzend aus. Im Dom waren viele Leute. Es war das Ende der Abendandacht. Und ich setzte mich in einer der hinteren Reihen. Die Menge begann schon, den Dom zu verlassen. Da sah ich Helen. Sie kämpfte sich einen Weg gegen die herausströmenden Menschen. Sie lebt. Sie ist nicht tot und nicht krank. Seltsam, dass man das immer als erstes denkt. Sie sah mich nicht. Als sie durch den Gang ging, lief ich hinter ihr. Helen, dreh dich nicht um. Ich folge dir raus. Sie zuckte, als hätte ich sie geschlagen. Sie ging hinaus auf den großen Domplatz. Wo kommst du her? Aus Frankreich.
3: Haben sie dich reingelassen? Nein, ich bin heimlich über die Grenze. Warum? Dich zu sehen. Du hättest nicht kommen sollen.
2: Ich weiß. Das sage ich mir auch jeden Tag.
3: Warum bist du gekommen?
2: Ich wagte nicht, sie zu küssen oder zu umarmen. Sie stand dicht vor mir. Aber so starr, als könnte sie zerbrechen, wenn man sie berührte. Ich wusste nicht, was sie dachte. Aber ich hatte sie wiedergesehen. Sie lebte. Nun konnte ich gehen oder dem entgegensehen, was jetzt käme.
3: Du weißt es nicht?
2: Ich werde es morgen wissen. Oder später.
3: Du bist gekommen. Komm. Hier können wir nicht bleiben.
2: Wohin sollen wir gehen?
3: In deine Wohnung. Wohin sonst?
2: Man kann mich auf der Treppe erkennen. Wohnen nicht dieselben Leute im Haus.
3: Man wird dich nicht sehen. Und das Mädchen? Ich werde sie wegschicken. Und morgen früh? Bist du von so weit gekommen, um mich das alles zu fragen?
2: Ich bin nicht gekommen, um wieder gefasst zu werden und dich in ein Lager zu bringen, Helen.
3: Josef, du hast dich nicht verändert. Wie hast du es bloß geschafft, hierher zu kommen?
2: Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin da.
3: Noch nicht. Nun komm.
2: Du musst erst das Mädchen wegschicken. Außerdem habe ich ein Zimmer in einem Hotel in Münster gebucht. Für wie lange? Das weiß ich nicht. Ich habe nie weiter denken können, als dass ich dich sehen wollte. Und danach wieder weg müsste.
3: Über die Grenze zurück.
2: Wohin sonst, Helen? Sie senkte den Kopf und ich dachte, ich müsste jetzt sehr glücklich sein. Aber es fühlte sich nicht so an. Wirklich fühlt man es immer erst später. Jetzt weiß ich, dass ich es war. Ich habe Martens versprochen, ihn in einer Stunde anzurufen. Das muss ich jetzt tun. Wenn ich nicht anrufe, glaubt er, es ist was passiert.
3: Er weiß, dass ich dich abhole.
2: Ich muss ihn trotzdem anrufen.
3: Mein Gott, Josef. Du bist ja noch pedantischer geworden.
2: Das ist Erfahrung, Helen. Ohne diese Art Pedanterie wäre ich nicht mehr am Leben. Ich
3: weiß. Siehst du denn nicht, dass ich Angst habe, dich auch nur eine Minute allein zu lassen?
2: In dem Moment spürte ich alle Wärme der Welt. Nichts wird passieren, Helen. Keine Sorge. Wir gingen zur Telefonzelle am Platz. Beim dritten Mal erreichte ich Martens Und sagte ihm, dass alles in Ordnung ist. Wo bist du? Auf der Straße. Ich danke dir, Rudolf. Ich brauche weiter nichts mehr.
4: Wir sind zusammen. Wenn ich noch etwas tun kann, lass es mich wissen.
2: Das werde ich. Ich muss jetzt auflegen.
4: Ja, natürlich, verzeih. Alles Glück, Josef.
2: Wirklich. Danke, Rudolf.
3: Komm Hause. Du hast mich mit deiner Angst angesteckt.
2: Hast du noch dasselbe Mädchen?
3: Lena? Nein, sie spionierte für meinen Bruder. Das jetzige ist dumm und gleichgültig. Ich gehe vor und schick sie weg. Aber ich hasse es, dich allein auf der Straße zu lassen. Du könntest wieder verschwinden, so wie du aufgetaucht bist.
2: Ich werde langsam nachkommen.
3: Komm in einer halben Stunde. Ich lasse das Eckfenster unserer Wohnung offen, wenn alles in Ordnung ist. Gut.
2: Ich ging in Richtung Marktplatz und kam an den Fluss. Auf der Brücke blieb ich stehen und beobachtete das Mondlicht, was sich auf dem Wasser spiegelte. Ich stand sehr still, völlig entspannt und dachte an das Leben, was mich von hier weggetrieben hatte. Bisher hatte ich immer nur den Verlust gespürt. Nicht aber, ob ich damit vielleicht doch etwas gewonnen hatte. Ich roch die Linden und es fühlte sich so an, als ob nirgends Gefahr lauere und ich getrost heimgehen konnte. Aber ich blieb immer wachsam und ging langsam zum Hitlerplatz. Meine Sinne ausgespannt wie Fledermausflügel. Das Eckfenster stand offen.
3: Gib mir deinen Mantel.
2: Hänge ihn in den Schrank, dass man ihn nicht sieht, wenn jemand kommt.
3: Niemand kommt.
2: Ich hatte im Exil oft an meine Wohnung gedacht. Jetzt fühlte ich wenig. Sie war da wie ein Bild, das ich einmal besessen hatte. Dinge haben ihr eigenes Leben und es ist ernüchternd, wenn man sie mit der eigenen Erinnerung vergleicht. Wozu vergleichen? Tun Sie das nicht? Ja,
0: aber ich beschränke mich auf mich selbst. Habe ich Hunger, vergleiche ich mich mit einem imaginären Ich, das außerdem an Krebs leidet. Das macht mich für eine Minute glücklich, weil ich nur Hunger habe. Krebs? Wie kommen Sie darauf? Ich könnte auch Syphilis oder Tuberkulose sagen. Krebs ist das Nächste.
2: Das Nächste? Ich sage Ihnen, es ist das Fernste. Das Fernste. Gut, ich habe es nur als Beispiel gebraucht. Es ist so fern, dass es unbegreiflich ist.
0: Das ist jede tödliche Krankheit.
2: Immer. Ja. Es scheint manchmal nicht recht zusammenzupassen, die Erinnerung und die Wirklichkeit. Das war es, was ich meinte.
0: Ja. Der Mensch stirbt, aber das Bett bleibt. Das Haus bleibt, die Dinge bleiben. Man möchte sie auch zerstören, aber man sollte es nicht. Man ist nicht so wichtig.
2: Nein? Nicht wichtig. Natürlich nicht, aber sagen Sie mir, was sonst ist wichtig, wenn ein Leben nicht wichtig ist? Nichts. Nur wir machen es wichtig. Und und warum nicht? Warum sollten wir es nicht wichtig machen? Das
0: kann ich Ihnen nicht sagen. Entschuldigen Sie, es war auch nur eine dumme Redensart. Ich war müde und sah auf die Uhr. Es war kurz nach zwei. Nur noch ein paar Stunden bis zur Dämmerung. Dann kann ich gehen. Ich fühlte nach den Fahrscheinen in meiner Tasche. Sie waren da. Fast hätte ich es nicht mehr geglaubt. Der ungewohnte Wein, die Musik und die Stimme von Schwarz hatten etwas Unwirkliches.
3: Ist dir deine Wohnung so fremd geworden?
2: Eine seltsame Verlegenheit hatte mich erfasst. Es war, als würden die Gegenstände nach mir greifen, aber ich gehörte nicht mehr zu ihnen. Vielleicht gehörte ich auch nicht mehr zu Helen. Nein. Es ist alles, wie es war.
3: Nein. Nichts ist mehr so. Weshalb bist du zurückgekommen? Damit alles so ist, wie immer?
2: Nein, ich weiß, dass es das nicht gibt.
3: Aber wir haben hier doch gelebt. Wo ist das geblieben? Nicht hier. Und auch nicht in den alten Kleidern. Meinst du das?
2: Nein, ich frage auch nicht für mich. Du warst immer hier. Ich frage für dich.
3: Warum hast du mich nicht früher gefragt?
2: Früher? Warum früher? Ich war nicht hier.
3: Bevor du weggingst. Warum hast du mich nicht gefragt, ob ich mitgehe?
2: Mitgehen? Weg von hier? Weg von deiner Familie? Von allem, was du liebst?
3: Ich hasse meine Familie.
2: Du weißt nicht, was es heißt, da draußen zu sein.
3: Du wusstest es damals auch nicht.
2: Ich wollte dich hier nicht rausreißen.
3: Ich hasse es. Alles hier.
2: Aber das war nicht immer so.
3: Weshalb bist du zurückgekommen?
2: Sie stand auf der anderen Seite des Zimmers. Ich fühlte zum ersten Mal, dass ich sie schwer gekränkt zurückgelassen hatte.
3: Weshalb bist du zurückgekommen, Josef?
2: Ich hätte in dem Moment gerne gesagt, dass ich ihretwegen zurückgekommen wäre. Aber ich konnte es nicht. Ich erkannte plötzlich, dass die reine Verzweiflung mich zurückgetrieben hatte. Ich hatte der Eiseskälte der Einsamkeit nicht länger standhalten können. Die vielen Nächte zwischen den Grenzen. Die grauenhafte Langeweile des Daseins, das nur am Essen und Schlaf kämpft. All das fiel hier an der Schwelle zu meiner Wohnung von mir ab. Der Mensch der letzten fünf Jahre hatte Selbstmord begangen und ein anderer lebte. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube schon. Wahrscheinlich
0: begehen wir mehr Selbstmorde als wir ahnen. In den Momenten, wo wir jemand anderes werden. Das
2: ist es. Wenn wir sie nur als Selbstmorde erkennen würden, dann hätten wir die Fähigkeit, von den Toten aufzuerstehen und mehrere Leben zu leben. Aber das alles konnte ich Helen natürlich nicht erklären. Helen stand da und bebte. Ich ging auf sie zu.
3: Warum bist du gekommen?
2: Ich habe es vergessen. Ich bin hungrig, Helen. Ich schlief nur wenige Stunden in dieser Nacht. Die Nacht drängte von außen gegen den kleinen Raum, in dem wir lagen. Ich glaubte, Geräusche zu hören und schreckte oft hoch.
3: Kannst du nicht schlafen?
2: Nein. Über meine Träume habe ich keine Kontrolle. Ist noch Wein da?
3: Genug. Daran ist meine Familie zuverlässig. Seit wann trinkst du Wein?
2: Seit ich in Frankreich bin. (lacht) Woher bist du so braun?
3: Ich war im Frühjahr Skifahren.
2: Seit wann fährst du Ski?
3: Jemand hat es mir beigebracht.
2: Gut. Soll ja sehr gesund sein.
3: Willst du gar nicht wissen, wer? Nein. Du hast dich verändert. Wie heißt du jetzt?
2: Josef Schwarz.
3: Heiß ich dann jetzt auch Schwarz?
2: Nein, Helen. Es ist nur ein Name. Der Mann, von dem ich ihn habe, hat ihn selbst geerbt.
3: Fühlst du dich anders seitdem?
2: Ja, weil ein Pass dazugehört.
3: Auch wenn er falsch ist. <lacht>
2: Es war eine Frage aus einer anderen Welt. Wie echt ein Pass war, lag an dem Polizisten, der ihn kontrollierte. Was ist ein Name? Ein Zufall oder eine Identifikation?
3: Ein Name ist ein Name. Ich habe meinen verteidigt. Es war deiner. Und jetzt kommst du und hast irgendwo einen anderen Namen gefunden.
2: Er ist mir geschenkt worden. Es war das kostbarste Geschenk der Welt. Und es erinnert mich immer daran, dass es Güte gibt und Menschlichkeit. Woran erinnert dich deiner an? Ein Geschlecht preußischer Krieger und Jäger?
3: Ich habe nicht vom Namen meiner Familie gesprochen. Ich trage noch deinen, den früheren Herr Schwarz. Du bist wie ein Chamäleon, das seine Farbe wechselt und sich damit entzieht. Josef, wovon reden wir hier? Und wozu? In der ersten Nacht... Warum küssen wir uns nicht oder hassen uns?
2: Menschen in meiner Lage werden abergläubisch. Wenn ich dir jetzt sagte, dass ich dich über alle Maßen liebe, würde ich erwarten, dass die Gestapo eine Minute später vor der Tür steht.
3: Ist das wirklich der Grund?
2: Nur einer. Kannst du erwarten, dass ich klar denken kann, wenn ich gerade aus einer trostlosen Hölle in ein gefährliches Paradies gespielt
3: worden bin? Hast du viele Frauen gehabt in Frankreich?
2: Nein. Nicht viele. Und keine wie dich. Am nächsten Morgen rief ich in meinem Hotel in Münster an, und sagte, ich hätte mich in Osnabrück verspätet und käme diesen Abend noch. Man möge mir das Zimmer frei halten.
3: Du willst heute noch nach Münster?
2: Ich kann nicht länger hierbleiben. Man entwickelt im Laufe der Zeit ein Gespür für Gefahr.
3: Spürst du hier Gefahr?
2: Ja, seit heute Morgen.
3: Du darfst natürlich nicht rausgehen.
2: Nicht bevor es dunkel ist. Es wird schon klappen. Ich habe gelernt, von einer Stunde zur nächsten zu leben.
3: Hast du. Sehr praktisch.
2: Der Tag verging im Zwielicht der Gefühle. Die Tatsache, dass ich abreisen musste, verstörte uns beide. Aber Helen hatte meine Ankunft noch nicht überstanden, als die Abreise schon auftauchte. Sie nahm es fast als persönliche Beleidigung. Wir litten beide und waren voller Ecken und Spitzen. Erst die Dämmerung brachte die Angst, uns zu verlieren, so nah dass wir uns plötzlich wieder erkannten. Wer kann das sein?
3: Es ist sicher nur irgendein Bekannter. Wenn ich nicht aufmache, geht er wieder. Geh ins Schlafzimmer. Ich werde ihn los. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Versteck dich.
2: Es war Georg, Helens Bruder. Der Herrenmensch, der mich ins Konzentrationslager gebracht hatte. Ich blickte auf Helens Frisiertisch. Das Einzige, was als Waffe taugte, war ein Papiermesser mit einem Jadegriff. Ich steckte es ein und kletterte in Helens Schrank.
3: Ich habe geschlafen. Was ist denn los?
5: Ich habe öfter angerufen. Aber keiner ist dran gegangen. auch dein Mädchen nicht. Wir dachten, dir wäre was passiert. Warum hast du nicht aufgemacht?
3: Ich habe Kopfschmerzen. Und du hast mich geweckt. Kopfschmerzen? Ja. Jetzt sind sie noch schlimmer als vorher.
5: Hast du genug zu essen?
3: Wo ist dein Mädchen? Das Mädchen hat ihren freien Tag, weil ich meine Ruhe möchte. Und ja, ich habe genug zu
5: essen. Es ist also alles in Ordnung? Was soll denn nicht in Ordnung sein? Ich meine nur, man macht sich oft unnütze Gedanken, schließlich... Was schließlich? Nun, damals... Was damals? Du hast recht. Wozu darüber reden? Wenn alles in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Ich bin schließlich dein Bruder, da fragt man mal. Ja. Was?
3: Du bist mein Bruder.
5: Ich meine es nur gut mit dir.
3: Naja, das hast du schon
5: oft erzählt. Was hast du nur heute? Du bist auch sonst anders.
3: Ja? Vernünftiger meine ich. Ich habe Kopfschmerzen, das ist alles. Und ich hasse es, kontrolliert zu werden.
5: Niemand kontrolliert dich. Ich bin nur besorgt um dich. Mir fehlt nichts. Das sagst du immer. Damals...
3: Lass uns nicht von damals sprechen.
5: Natürlich nicht, ich bestimmt nicht. Bist du beim Arzt gewesen? Ja. Was sagt er? Nichts. Er muss doch was
3: sagen. Er sagt, ich soll mich ausruhen. Ich soll schlafen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Und auch nicht um Erlaubnis fragen, ob das mit meinen Pflichten als Volksgenossin des glorreichen tausendjährigen Reiches vereinbar wäre.
5: Hat er das gesagt?
3: Nein! Das hat er nicht gesagt, das sage ich. Er hat also kein Verbrechen begangen, und du brauchst ihn nicht ins Konzentrationslager zu stecken.
2: Georg schien zu gehen, aber ich hatte gelernt, dass in solchen Momenten immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Gleich darauf hörte ich ihn reinkommen. Ich sah seinen Schatten durch den schmalen Spalt und hörte, wie er ins Badezimmer ging. Ich stand reglos zwischen den Kleidern und begriff zum ersten Mal, was ich getan hatte. Die Angst stieg aus dem Boden wie schwarzes Gas und ich dachte, ich ersticke. Im Lager war mir selbst nicht das Schlimmste passiert. Jetzt aber stand alles wieder vor mir, was anderen passiert war. Und ich begriff nicht, wie ich hatte zurückkehren können. Was ein Irrsinn.
3: Du musst fort. Du darfst nicht zum Bahnhof gehen. Man könnte dich erkennen. Aber du musst fort. Ich werde mir einen Wagen leihen und dich nach Münster bringen.
2: Ich spürte den scharfen Schmerz der kommenden Trennung. Alle Vorbehalte waren auf einmal verschwunden. Und plötzlich begehrte ich Helen mit allen Fasern meines Körpers.
0: Ich hatte Schwarz zugehört, ohne ihn zu unterbrechen. Er sprach zwar zu mir, Aber ich wusste, dass ich für ihn nur eine Wand war, von der manchmal ein Echo kam. Ich war ein fremder Mensch, der für eine Nacht seinen Weg kreuzte und vor dem er keine Hemmung zu haben brauchte.
5: Ich dachte, es würde die Herren interessieren, dass ein deutscher Diplomat mit Begleitung
0: eingetroffen ist. Dort drüben am Tisch. Schwarz und ich wechselten unwillkürlich den Immigrantenblick. Ein kurzes Heben der Lieder und ausdrucksloses Abwenden. Sie sprechen doch auch Deutsch.
2: Wir wissen, wer er ist. Bringen Sie uns noch Wein. Sehr wohl, die Herren. Möchten Sie noch etwas essen? Ja, möchten Sie. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Geldes. Es reicht für alles in dieser Nacht. Nein, danke. Nein, danke. Sehr wohl.
0: Sollen wir woanders hingehen? Deswegen?
2: Wenn der Kellner ein Spion wäre, hätte er uns nicht gewarnt. Stimmt. Wir sind in Lissabon. Hier ist die Polizei noch unabhängig.
3: Ich muss vorsichtig fahren. Einen Unfall und die Polizei, das fehlte noch.
2: Helen war von fast fiebriger Energie im Auto. Als wäre das Ganze ein Abenteuer. Für mich war es unsere letzte gemeinsame Stunde.
3: Wann willst du von Münster aus weiterfahren? Morgen. Und wie?
2: Denselben Weg zurück, den ich gekommen bin. Lass uns so wenig wie möglich darüber reden.
3: Ja. Ich habe Geld dabei. Du wirst es brauchen. Wenn du heimlich über die Grenze gehst, kannst du es mitnehmen.
2: Brauchst du es nicht selbst?
3: Ich kann es nicht mitnehmen. Ich werde an der Grenze kontrolliert. Man darf nur ein paar Mark bei sich haben.
2: Was redete sie da? Sie musste sich versprochen haben. Wie viel ist es?
3: Nicht so wenig, wie du denkst. Schau in die Tasche. Du brauchst es nicht zu zählen. Es sind meistens 100 Markscheine. Nimm es einfach. Es ist sowieso dein Geld.
2: Hat die Partei nicht mein Konto beschlagnahmt?
3: Ja, aber nicht schnell genug. Jemand bei der Bank hat mir geholfen, es vorher abzuheben. Es wird Krieg geben. Ich weiß es von Georg. Bist du deshalb gekommen?
2: Ja, auch deshalb bin
3: ich gekommen, Helen. Wolltest du mich holen?
2: Mein Gott, Helen. Sprich nicht so darüber. Du hast keine Ahnung, wie es da draußen ist. Es ist kein Abenteuer. Und wenn es Krieg gibt, wird man alle Deutschen einsperren, auch dich.
3: Ich gehe mit dir.
2: Was? Was sagst du da?
3: Warum nicht? Willst du mich wieder zurücklassen?
2: Im kalten Licht des Armaturenbrettes sah Helens Gesicht aus, als sei es bereits vom kommenden Krieg gezeichnet. Ich begriff plötzlich, dass das meine größte Angst gewesen war, dass der Krieg zwischen uns kommt und wir uns nie wiederfinden würden.
3: Wenn du nicht gekommen bist, um mich zu holen, dann ist es ein Verbrechen, dass du überhaupt gekommen bist. Warum bist du gekommen? Lüg nicht.
2: Mir wurde klar, dass es nur eine Antwort gab, die sie verstehen würde und die ich jetzt geben durfte. Um dich zu holen, weißt du das denn immer noch nicht? Ich will es dir hundertmal sagen, Helen, und ich möchte es dir jede Minute sagen. Aber ich kann es dir nur sagen, weil ich weiß, dass es unmöglich ist.
3: Es ist nicht unmöglich. Ich habe einen Pass. Du
2: hast einen Auslandspass? Ja. Seit wann?
3: Seit zwei Jahren. Ich bin zweimal damit in die Schweiz. Er ist noch drei Jahre gültig.
2: Ich musste mich fassen. Es war nicht mehr ausgeschlossen, dass Helen Deutschland verlassen konnte.
3: Einfach, nicht wahr?
2: Hast du ein Visum für Frankreich?
3: Ich kann in die Schweiz und mir dort eins geben lassen. Für die Schweiz brauche ich keins.
2: Und deine Familie? Lässt sie dich gehen?
3: Ich werde ihnen sagen, dass ich noch mal nach Zürich zu einem Arzt muss. Bist du denn krank? Natürlich nicht. Ich habe es behauptet, um einen Pass zu bekommen und hier rauszukommen. Ich war am Ersticken.
2: Du bist nicht krank.
3: Unsinn. Meine Familie glaubt es aber und Martens hat mir dabei geholfen. Sei nicht so dramatisch. Es geht nicht um Leben und Tod. Und es ist keine Flucht bei Nacht und Nebel. Ich fahre morgen für ein paar Tage nach Zürich, um mich dort noch mal untersuchen zu lassen. Vielleicht sehe ich dich dann dort, wenn du auch da bist. Klingt das besser?
2: Ich fühlte mich wie jemand, dessen Kopf abwechselnd in heißes und eiskaltes Wasser getaucht wird und der den Unterschied nicht fühlt. Wann musst du zurück nach Osnabrück? Heute Nacht noch sonst zusammen essen gehen und so tun, als ob wir uns morgen wiedersehen. Nicht morgen. Übermorgen. Übermorgen. Oder einen Tag später, das hängt vom Wetter ab
0: aufpassen? Die Musik setzte aus und von der Tanzfläche her war Tumult zu hören. Das Unvermeidliche war geschehen. Ein Deutscher war mit einem Engländer zusammengestoßen. Jeder beschuldigte den anderen der Absicht.
2: Wollen wir vielleicht doch weggehen? Wohin? Es gibt sicher einfachere Kneipen als diesen Nachtclub. Dies hier ist ein Grab, in dem getanzt und Krieg gespielt hat.
0: Er zahlte und fragte den Wirt nach einem anderen Lokal. Der schrieb uns eine Adresse auf und wir traten vor die Tür. In eine wunderbare Nacht. Diese Lichter. Überrascht es Sie auch so? Ja. Man ist noch so an das verdunkelte Europa gewöhnt. Man denkt, Sie haben vergessen, sie auszuschalten.
2: Aber so haben wir uns einmal das Leben gedacht, nicht wahr? Tausend Lichter und Straßen, die in die Unendlichkeit führen.
0: Ich sagte nichts. Für mich war das Leben das Schiff, das unten im Teju lag, und es fuhr nicht in die Unendlichkeit, es fuhr nach Amerika. Ich hatte genug von Abenteuern. Die Zeit hatte uns damit beworfen wie mit faulen
2: Eiern. Ich möchte, dass diese Nacht in meiner Erinnerung die glücklichste meines Lebens wird. Sie ist die schrecklichste. Glauben Sie nicht, dass die Erinnerung das vollbringen kann? Wenn ich es jetzt beschwöre, muss es doch nicht so bleiben, wie ich es sehe. Es
0: ist wahr. Wie können wir wirklich wissen, ob wir glücklich sind, solange wir nicht wissen, was bleibt und wie es bleibt? Er blickte auf die Stadt hinab, in der ein Holzsarg stand und ein Schiff vor Anker lag. Sein Gesicht schien einen Augenblick in seine Teile zu zerfallen, so sehr war es entstellt von Schmerz. Schwarz tat mir plötzlich
2: entsetzlich leid.
0: Sie trafen Ihre Frau in Zürich wieder?
2: Ja und nein. Ich traf eine Frau, die ich nicht kannte. Und ich liebte. Der Entschluss, gemeinsam zu gehen, trennte uns so entscheidend von allem, was vorher war, dass das Unmögliche wahr wurde. Ein neues Lebensgefühl. Ohne die Runzeln des früheren. Und es blieb so. Es war Helen, die das schaffte. Ich konnte es nicht, aber sie konnte es. Jetzt muss ich es allein versuchen. Deshalb spreche ich ja zu Ihnen. Blieben Sie in der Schweiz? Dieser Sommer 39. Es war, als hätte Gott der Welt noch einmal zeigen wollen, was Frieden ist. Und was wir verlieren würden. Die Tage waren voll sommerlicher Gelassenheit. Die neue Umgebung, die lange Trennung und vor allem Helen, die sich so verändert hatte, seit sie hier war. Das alles brachte eine leuchtend unwirkliche Wirklichkeit hervor. Helens Familie brauchte nicht lange, um sie zu finden. Sie schickten ihr einen Herrn Krause vom Konsulat, der ihr mitteilte, sie möge gelegentlich kommen. Nichts Wichtiges, aber ihr Pass bräuchte einen neuen Stempel. Er lügt. Ich wüsste es sonst. Immigranten wissen so etwas immer als Erste. Wenn du hingehst, werden sie dir deinen Pass wegnehmen.
3: Bin ich jetzt ein Immigrant wie du?
2: Wenn du nicht zurückgehst, ja.
3: Ich gehe nicht zum Konsulat. Und ich gehe nicht zurück. Ich bleibe.
2: Wir hatten vorher nie darüber gesprochen. Dies war die Entscheidung.
3: Du hast mich nicht überredet. Es hat nichts mit dir zu tun. Reichte das?
2: Ja. Aber daran dachte ich nicht. Herr Krause wird wiederkommen oder ein anderer. Lass uns in den Süden der Schweiz gehen. Wir kamen vor
0: einer Tür an, hinter der noch Licht war. Schwarz öffnete und ein großer Mann kam uns entgegen. Er zeigte auf einen Tisch. Es gab nur Wein und kalten Fisch.
2: Es war eine sonderbare Stimmung in Europa in diesem Sommer 1939.
0: Na, man hoffte auf ein Wunder. Ein zweites München und ein
2: drittes. Die Zeit hielt den Atem an. Alles war lose und alles schien möglich.
0: Wann gingen Sie nach Frankreich? Ja,
2: Frankreich. Die ruhelose Heimat der Heimatlosen. Helen bekam nach einer Woche einen Brief, sie möge sofort zum Konsulat in Zürich oder Lugano kommen. Wir mussten fort. Die Schweiz war zu klein und zu wohl organisiert.
3: Schade. Ich wäre gerne hier geblieben.
2: Das wirst du noch oft sagen.
3: Was ist besser, als das sagen zu können? Ich habe lange genug das Gegenteil gesagt. Und was? Schade, dass ich hier bleiben muss. Ich
2: liebe dich. Und diesen Augenblick und den Sommer und zum ersten Mal mich selbst. Ich liebe dich sehr, Helm.
3: Lass uns darauf trinken. Darauf, dass du dich endlich traust, mir so etwas zu sagen. (lacht) Wie viel Geld haben wir noch?
2: Wenn wir vorsichtig sind, genug für ein Jahr.
3: Und wenn wir unvorsichtig sind?
2: Für diesen Sommer.
3: Dann lass uns unvorsichtig leben.
2: Wir wurden schläfrig und legten uns ins Bett. Es klopfte. Die Wirtin brachte einen Brief. Von meinem Jugendfreund und ihrem Arzt Martens aus Osnabrück. Hast du ihm gesagt, dass du hier bist?
3: Ja. Er hat meiner Familie erklärt, dass ich für ein paar Wochen in die Schweiz zur Behandlung muss.
2: Warst du bei ihm in Behandlung? Ab und zu. Weswegen? Nichts Besonderes. Woher hast du eigentlich diese Narbe? Eine dünne, weiße Linie lief über ihren Bauch. Ich hatte sie schon vorher bemerkt, aber sie nicht darauf angesprochen.
3: Eine kleine Operation. Nichts Ernstes.
2: Was für eine Operation?
3: Eine, über die man nicht spricht? Frauen haben manchmal sowas. Es ist gut, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Liebe mich. Liebe mich und frag nicht. Nichts. Nie.
2: Wir kamen nach Paris und fanden ein Zimmer in einem kleinen Hotel mit Aussicht auf die Seine. Wir leben immer zusammen. Die Zeit rauschte draußen vorbei mit Extrablättern, Alarmnachrichten und Extrasitzungen. Aber wir lebten nicht in ihr. Wenn das Gefühl alles ausfüllt, ist kein Platz mehr für Zeit. Glauben Sie nicht?
0: Ich war müde und gegen meinen Willen ungeduldig geworden. Ich weiß es nicht. Glück. Wenn man weiterlebt, kann man nichts dagegen tun, dass es ein Stück Vergänglichkeit wird. Es soll nicht vergehen.
2: Es soll stehen bleiben wie eine Skulptur aus Marmor. Ich muss das Glück vor mir selbst retten. Vor der Kraft des Weiterleben-Wollens. Wer es vergessen und zerstören will, es darf nicht vergessen werden. Ich verstehe das, Herr Schwarz. Deshalb sprechen Sie ja mit mir. Man sagt nur, wenn man stirbe, versteinere die Erinnerung. Ich werde sterben. Ich hasste eigentlich solche Gespräche.
0: Ich hatte zu viele Neurotiker kennengelernt. Das Exil brachte sie hervor wie eine wiese Pilze nach dem Regen. Es war Unsinn, was ich gesagt
2: habe. Entschuldigen Sie. Ich werde mir auch nicht das Leben nehmen. Ich werde nur als Josef Schwarz sterben. Wenn wir Abschied nehmen, wird es sie nicht mehr gehen. Was haben Sie vor? Verschwinden. Als Josef Schwarz. Als alles, was Josef Schwarz in mir war.
0: Was machen Sie mit Ihrem Pass? Ich brauche ihn nicht mehr. Haben Sie ein amerikanisches Visum darin? Ja. Wollen Sie ihn mir verkaufen? Nein. Warum nicht?
2: Ich kann ihn nicht verkaufen. Ich habe ihn selbst geschenkt bekommen. Aber ich kann ihn Ihnen schenken. Sie können ihn brauchen?
0: Brauchen? Es würde mich retten. Ich habe kein Visum.
2: Sie brauchen nur die Fotografie auszuwechseln. Das Alter durfte ungefähr
0: stimmen. Ich war so in Aufruhr über den Pass von Schwarz, dass ich ihm nicht zuhörte. Ich dachte nur darüber nach, wie ich auch für Ruth noch ein Visum bekommen könnte.
2: Dann hörte ich Schwarz sagen: Er stand plötzlich in der Tür unseres Zimmers in Paris. Georg Jürgens, Obersturmbannführer und Herrenmensch, der Bruder Helens, groß, breit und 200 Pfund schwer.
5: Also, alles Lügen. Dachte ich's mir
2: doch.
1: Die Nacht von Lissabon. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Mann, Max Josef Schwarz, Max von Pufendorf, Helen, Lisa Hirdina, Georg Jürgens, Christian Hockenbrink, Dr. Martens, Jean-Paul Beck. In weiteren Rollen: Holger Kraft, Wolfgang Rüther, Jasmin Schwiers und Daniel Wiemer. Komposition Julia Klompfers. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Tim Müller. Bearbeitung und Regie Silke Hildebrandt. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk 2019. Dramaturgie Holger Rink.